0: Boa noite Luiz, boa noite William, representando aqui o Secretário Municipal de Indústria e Comércio, Roberto Bandeira. Boa noite ao Carlos Antônio, presidente da FEMICRO. É um prazer estar aqui hoje, nessa noite, e dizer que nós estamos muito felizes numa semana aí de Natal.
1: Maravilha,
2: é a segunda vez
1: que o nosso amigo está aqui com você. É, parceiro aqui, presidente da FEMICRO, o Carlos Antônio. Boa noite Luiz Leal, boa noite a todos. É, agradecer aqui ao Dr. Gilberto Moraes pelo apoio através do Sicob Tocantins, ser parceiro da FEMICRO, a Micro, com Micro né, e Sebrae Nacional. E ao William Função, aqui representando ao secretário de Indústria e Comércio do município de Paraíso, Roberto Bandeira. Boa
2: noite, meu amigo, meu parceiro, meu conselheiro, meu William né? representando
3: Boa noite Luiz Leal, presidente da FEMICRO, apresentador desse podcast, vem amigo. boa noite Gilberto Moraes, presidente aí da Sicove. e ao nosso amigo Carlos, presidente da FEMICRO, é um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo aqui de hoje.
2: Começando aqui com o nosso amigo Carlos Antônio Gostaria que você falasse um pouco Sobre essa ação Que, que é esse sorteio De onde é que vem, como é que vai ser é, Foi feita uma consultoria Inclusive a minha empresa Está participando, lembrando aqui para todos Que são dos, Ao total 246 empresas E que se a minha empresa Que é a Serraleria está participando Se ela for sorteada porque as pessoas dizem, ah, tem Maracutá, o Leal ganhou. Tem gente que fala, né? Tem uns que não, vai outros que vai ter um segundo sorteio. Começa okay. aí, amigo
1: Certíssimo, Luiz. <risos> Realmente, a tua empresa participou mesmo dessa Sim. consultoria. Bom, nós temos um programa é, que é o Promei Mais. Que é um programa de geração de renda e emprego que é executado em todo o Brasil pela Confederação Nacional, a Comicro, através do SEBRAE Nacional. E nós somos contemplados no Tocantins, através da Femicro, onde estou o presidente, é, para a gente atender 250 empresas na área de consultoria, gestão financeira, gestão de pessoas e marketing digital. É, dentro disso, aí, nós atendemos 246 empresas dentro do estado do Tocantins e quatro fora, em, em mais três estados. É, e também dentro disso aí, só Paraíso nós atendemos 70 empresas na área da consultoria, sendo assim, essas que eu acabei de relacionar aqui agora. E essas consultorias foram de três horas, Luiz, né Por exemplo, a tua empresa participou, foi agendado uma semana, três horas né? Sim. você foi atendido na área de marketing digital, é, consultoria de gestão de pessoas e gestão financeira, certo? Sim. Então, essas pessoas, e nós tivemos dentro disso aí também, é, oficinas, palestras, dentro delas digitais e pessoal, que a gente tivemos em Luz o Willian teve presente lá com a gente, e, mas só que quem vai participar do sorteio da poupança de mil reais na parceria com o SICOB Tocantins, são as empresas de consultoria, são 246 empresas é, atendidas no estado de Tocantins. Né? Então, dentro disso aí, está relacionado aqui, tem empresas que vai ter mais chances. Por quê? Porque ela fez os três cursos. Então, ela tem três oportunidades de ser contemplada, dentro do sorteio aí da poupança digital, que a gente vai realizar aqui, daqui a pouco, né? ao vivo, para todo mundo ver. E o Dr. Gilberto, que é o presidente do SICOB Tocantins, vai explicar a pessoa que foi contemplada, sorteada, qual o procedimento para... Para tá Buscando é, a, o SICOB para poder receber essa poupança. Né? Uhum. A gente, posteriormente... É, a partir de amanhã, né, doutor? Eu, a pessoa já pode estar tá procurando o Cicobi né?
2: Já
0: está disponível o recurso. Isso. Aí é, é,
2: essa, é. Só um deixazinho. É. Agência. Pode ser. De repente a pessoa ganha a empresa. É de outra cidade do Vale do Bela? A agência é mais próxima. Qualquer agência. Do a, a Mais próxima. Tá. Beleza, então continuando?
1: Sim, é isso aí, Luiz. Nós estamos aí e também dizer que não é só a FEMICRO, não. A MICRO também está dentro. Tanto quando nós buscamos a parceria com a Secretaria de Indústria e Comércio através do Roberto Bandeira, foi falado que a parceria era FEMICRO, a MICRO, Cantins, né? e a Prefeitura através da Secretaria de Indústria e Comércio. E com MICRO e SEBRAE Nacional, né? que a onda em nós fizemos essa ação este ano e para o ano de 2022, com certeza, além de das consultoria, instrutoria, oficinas presenciais, nós também vamos ter Gilberto, é, um seminário aqui em Paraíso é, trazendo todos os microempreendedores individual, aquelas pequenas empresas, o pequeno negócio, a, a pessoa que esteja informal para um seminário aqui em Paraíso aonde também a gente vai estar tá envolvendo os bancos. Com certeza o Ciclob sempre foi nosso parceiro em 2017, vai estar tá presente falando das suas linhas de crédito e a facilidade para o pequeno e o microempreendedor individual.
2: Maravilha. Quero deixar aqui uma palavra aqui com o nosso amigo William. William, faz para nós um pouquinho sobre a parceria da Secretaria de Indústria e Comércio, em nome aí você que está representando o Roberto Bandeira, Secretaria de Indústria e Comércio.
3: Então, no início do ano, logo no início da gestão o, o Carlos procurou a Secretaria de Indústria e Comércio e apresentou o PROMEI né? uhum. esse programa maravilhoso aí, é, realizado pelo Sistema Comicro né, em nível nacional e a gente agradeceu o, o Carlos enquanto presidente da FEMICO por trazer para Paraíso Paraíso né? esse programa que foi implementado para atender o estado de Tocantins, mas tendo paraíso como né, a cidade é, polo. Né? E o secretário Roberto Bandeira levou ao prefeito né, essa proposta e o prefeito Celso Moraes prontamente acatou e determinou a secretaria que, que fizesse a parceria, que desse todas as condições necessárias para a implementação do do programa. E o secretário me escalou para assessorar o nosso coordenador de de qualificação profissional, que é o Joadson, né? E o Carlos, em seguida, trouxe a consultora, né, que é a Ângela, e a gente deu todo o suporte lá na secretaria, toda a estrutura para ela e apresentamos a ela os nossos agentes de desenvolvimento, que é o José e a Ana, né, que trabalham com a a Sala do MEI, né, conhecida como Sala do MEI, mas é a Agência de Desenvolvimento, vinculada à Secretaria de Indústria e Comércio e a partir dali a Ângela teve a colaboração né, do José e da dona Ana que passou todas as informações, contatos, né, porque nós temos em Paraíso mais de 3 mil microempreendedores individual, né, atendidos pela pela Agência de Desenvolvimento, Sala do Mês, Secretaria de Indústria e Comércio, com a parceria do SEBRAE. né? Então, a gente passou toda essa base de dados para a consultora Ângela, e e sob a coordenação do do Carlos, né, e eles brilhantemente implementaram esse projeto, né, que, que beneficiou aí mais de 70 empresários, né, de paraíso com consultorias, capacitações, né, então, é... agradecer toda essa equipe da Secretaria de Indústria e Comércio, que deu todo esse suporte, parabenizar o Carlos, né, pela condução do do, do projeto, aí, enquanto presidente da FEMICRO, né, e a você, enquanto presidente da AMICRO, né, que, posteriormente, ao início do projeto, foi criado a AMICRO, né, e você ainda pôde participar, né, do do projeto, também articulando aí os empresários, e agradecer aí a participação do do CICOB, né, com esse incentivo, né, com essa poupança para os empresários que participaram dessas consultorias, né, que, que foi uma forma de, de incentivar, né, foi um atrativo, porque nós estamos num contexto pandêmico, então é muito desafiador né, essa, essa questão da, da, da pandemia, porque a maioria da, das, das consultorias, das das capacitações são feitas via plataformas né, da internet. E E ainda a gente tem um paradigma né, muito forte de resistência, de participação dos empresários né, dessas capacitações via internet. né? Mas, graças a Deus, tivemos sucesso, graças ao, ao empenho da da Ângela, da equipe toda aí da FEMICRO né, que entrou em contato com cada um dos empresários e colocaram essa oportunidade à disposição deles né. eu acho que a partir desse relatório que o Carlos nos apresenta a gente se dá por satisfeito enquanto Secretaria de Indústria e Comércio né, que foi um trabalho bem realizado, com bons resultados.
2: Muito bom, muito interessante.
3: Falar aqui com o nosso
2: presidente aqui do Sicob Tocantins, até porque, William, é, essa pandemia, ela veio para trazer isso também, de reuniões através de via, eu acho que o presidente aqui do Sicob teve muito reuniões, né, à distância, né, presidente? Eu gostaria que você falasse um pouco também sobre a parceria do SICOB Tocantins, com a FEMICRO nesse projeto aí de consultoria.
0: Eu quero parabenizar o Carlos Antônio por essa luta, que é uma luta muito, de muito tempo com a FEMICRO, tentando implantar as AMICRO no, no estado de tocantins Tocantins, nos municípios. E você, Luiz, através da AMICRO aqui, deu uma nova dinâmica a essa associação e ela está incorporando, incorporando e ajudando os pequenos, né? É, nós temos o que melhorar essa nossa parceria. Veja só, o William eu sei que ele é um homem de projetos, sabe fazer projeto, é uma pessoa de muita credibilidade. Então nós temos que estar tá junto dessas pessoas que têm credibilidade, através da Secretaria da da indústria e comércio do município, através do presidente Roberto Bandeira. Agora, nós temos uma, depois dessa pandemia, nós temos uma experiência muito boa é, com o SEBRAE. Alavancou a carteira do Cicópio Tocantins imensamente, através do FAMP. E eu não vejo outra saída senão trabalhar com o pequeno. E uhum. o Tocantins é eminentemente um estado que... É, trabalha, que tem os micros empreendedores é a empresa de pequeno porte, uma indústria que ainda é muito pouco. Né? Eu acredito que mais de 98% é, são os pequenos. E aonde estão os pequenos, o local se desenvolve. E o Cicobi está lá. Hoje, 40% das nossas agências é em município onde não tem nenhuma instituição financeira. E através do recurso do Cicobi, nós podemos alavancar várias empresas do estado, não só em Paraíso, mas em outras localidades. E isso vai fazer com que o município se desenvolva, a economia local. Eu estou lutando muito com os prefeitos da região, onde tem o Cicobi, para a folha de pagamento cedendo dentro do Cicobi. Principalmente onde só tem, como instituição financeira, o Cicobi. Por quê? Porque quando ele vai receber em outro município, ele vai gastar no mercado de lá. Quando ele vai receber em outro município, ele vai gastar lá, ele vai deixar um pouco daquela já receita. Já de lá. Já faz a compra lá. Então, está tá havendo um êxodo, uma saída de recursos uhum. do local. E nós temos que desenvolver o local. É um supermercado, é um posto de gasolina, é uma farmácia, é, um, é uma cabeleireira. É um pequeno negócio Sim. que tem ali na cidade. E aí as pessoas vão desenvolvendo o local, vai se desenvolvendo. Então nós precisamos unir mais, e a pandemia nos deu deu essa condição da gente unir mais, unir com a prefeitura aqui de Paraíso através da secretaria, unir com a Mico, com a Femico, com a associação comercial, para que nós possamos levar os recursos até o pequeno, o médio, para que eles possam ter o recurso e investir no negócio que é um negócio viável. Hoje nós estamos vendo aí... Marianópolis, é uma cidade que cresce rapidamente, está se construindo outra cidade do outro lado do córrego a cidade alta Marianópolis, Marianópolis. né? então Marianópolis hoje com a soja com a de da soja, está se construindo outra cidade, nós temos aqui perto aqui Lagoa da Confusão, que eu tenho andado bastante, tenho visto, eu estava lá na sexta-feira, nós temos Pedro Afonso, são cidades pujantes que estão crescendo, mas que nós precisamos, como agente de desenvolvimento, como agente financeiro é olhar mais para essas localidades, para que nós possamos dar o crédito para as pessoas, para que elas possam investir no negócio, e dali vai surgir uma grande empresa no futuro. Esse que é o fundamental, e vocês estão exercendo um papel muito bacana, porque vocês estão trabalhando, vocês estão desenvolvendo essas essas pequenas empresas, às vezes a empresa que, que nasce, tem uma pesquisa do Sebrae, que 47% dessas pequenas e microempresas elas são geridas por mulheres.
1: Uhum.
0: Mulheres que são é, o arrimo de família, né? Então, tem essa pesquisa no Sebrae. Então, a gente fica muito feliz por estar participando, ser o agente, por mais que seja pouco, é, mas a gente está sendo o agente de desenvolvimento local. E isso fortalece a economia local, essa... Esse, esse trabalho que a gente tem e nós podemos Carlin, nós podemos desenvolver em outros municípios esse projeto que o William falou que o projeto piloto é de paraíso e esse projeto pode ser levado para outras localidades para que nós possamos implementar lá e desenvolver aquela região ainda mais com a ajuda do Sicob ou com outra instituição financeira mas que nós possamos dar oportunidade à inclusão financeira para as pessoas, os pequenos negócios que estão na localidade
2: Sim, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você Como que está a situação do do FAMP? Ainda está, ainda 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 tem, ainda tem dinheiro, ainda ainda, como está?
0: O FAMP está em vigor, mas o recurso deu uma, deu uma diminuída, então nós não estamos emprestando, estamos lutando, buscando mais recursos, porque o que tem, empresta. E olha, resolveu um problema do Cicobi, William, resolveu um problema do Cicobi. Nós não tínhamos como emprestar para o empreendedor individual. O que que o empreendedor individual tem para dar em garantia? Nada. Quem quer avalizar ele? Ninguém. O FAMP veio porque ele garante 80% da operação. Se ele não der onde pagar, o fundo paga. O fundo é bancado por ele mesmo. Então, isso resolveu o problema do Cicob, porque o Cicob não tinha. Porque o Sicob é uma sociedade de pessoas. Eu não posso fazer empréstimos que Sim. lá na frente vai me dar problema de liquidez. Uhum. E com essa parceria com o Sebrae foi um espetáculo. Eu queria outras parcerias, principalmente na área da agricultura. O pre- o pequeno... Agri- agricultura familiar. Nós uhum. precisamos alavancar a agricultura familiar. Então, se tivesse um fundo igual do Sebrae, o Sebrae está desenvolvendo um papel espetacular. E que a cooperativa hoje tem mais de 10 milhões emprestado através do FAMP. É e se tá tivesse bem, mais... Não. Aí nós fizemos uma parceria com o Garante Goiás, em Goiás. Só que as condições são diferentes do FAMP. O FAMP, ele te dá aí seis meses de carência. Né? E aí você tem aí 48 meses para pagar a um juro. Um juro baixíssimo, subsidiado praticamente. Já o Garante não é 60 dias, dois meses só de carência. Então já aperta o empresário. Para quem está montando um negócio. Sim. Então você está montando um negócio, você precisa de uma carência maior. De pelo menos seis meses para você começar a girar aquilo que você investiu. Porque ali no meio ali tem um imobilizado. Você precisa imobilizar algumas coisas. E precisa ter um girozinho. Mas tá, foi fantástico. É um começo muito bom. E esse... Essa parceria foi foi lá a nível de Brasília, né? Então nós precisamos mostrar aqui na ponta o sucesso do FAMP para desenvolver outras áreas. Eu vejo muito na agricultura familiar. Eu vejo um empresário ali em Divinópolis que ele está trazendo calcário, William. Ele está trazendo calcário e ele está vendendo para os pequenos. Os pequenos estão tá tendo a oportunidade de comprar 5 toneladas de calcário, que há pouco tempo não tinha essa não oportunidade. Tinha. Como é que ele vai comprar lá na atividade 5 toneladas de calcário? É. Então o empresário está trazendo, é claro que vai ter um custo um pouco maior, maior. porque está tirando, mas já é um começo, já é a visão de Sim. negócio que o empresário está tendo. Daqui a pouco as terras do Tocantins estão todas é, bem adubadas, produzindo bem, é, é, melhorando essa produtividade por hectare. né? tanto na agricultura agricultura como na pecuária né? então nós temos que ter essa visão de negócio e essa visão de negócio vocês tiveram com essas oficinas, muito bacana muito bom o que vocês vem fazendo aí à frente da entidade e você tem um propósito, desde o dia que você assumiu aí a micro, e eu nunca vi assim, uma instituição ela movimentar tão rápido a cidade e estar tá movimentando, é, é dessa forma, é assumir um negócio e realmente assumir de verdade, porque é, se você vestir a camisa, não tem erro, e esse trabalho que vocês estão fazendo é muito, muito bonito, e com certeza, os, as sementes estão sendo aí jogadas e plantadas, e os frutos virão, porque as empresas, o William falou que Paraíso tem 3 mil empresas, né? pequenos, microempresas. Né? São, são muitos microempreendedores que precisam, principalmente nessa pandemia, que foi que o negócio é, mudou completamente. Né? Uhum. As pessoas não tinham que fazer, o, a, a economia informal aumentou demais. Então, através dessas empresas, nós vamos diminuindo a, a questão do desemprego, que hoje são mais de 14 milhões de desempregados no país inteiro. Certo? Então, esse papel da a micro é muito importante o trabalho aí do Carlos Antônio como timoneiro aí, presidente da FEMIC, que é muito importante, ele é muito articulado, já conheço ele há de muito tempo, e essa luta dele vem de, de longos, longas datas, né? Eu acompanho, eu sempre estou junto com ele, a gente está sempre conversando e tudo, e é uma luta árdua, mas que agora está começando a ter os frutos aí. Graças
2: a Deus. Aqui, aqui hoje, a gente... Não tem ainda a sede própria da micro ainda, né? Mas eu acredito que ali no ano que vem vai dar certo, não quer em Deus. O seu Carlos até um dia participou aqui de uma reunião que a gente faz com o Gilberto, com o Benedito, com os né Eu vou fazer ainda duas reuniões aqui, né? onde O Benedito, a última vez que nós conversamos, de 23 pessoas que participaram das duas reuniões aqui, 16 já tinham abrido a conta lá no sicob isso é importante, porque tem pessoas que não acreditavam na forma do, do, do avalista.
1: Uhum.
2: Ah, não acredito que, avalise, que, que, que o Sebrae vai me avalizar. Eu falei, não, vai lá no Cicobi. Aí eu falei, eu não sei passar informação não, mas vai lá que claro, lá tu vai achar a informação correta. E realmente as pessoas conseguiram até pegar os 8 mil reais, né, que é o microempreendedor.
0: Luiz, ele mesmo mantém esse fundo, é o um microempreendedor. Que paga a taxa e mantém esse fundo. Esse fundo é dele mesmo. É ele que contribui para manter. É ah, daquela fundo. taxa que ele paga. É, daquela taxa que ele paga. Entendeu? Então são pessoas corretas, são pessoas honestas que querem abrir o seu negócio, quer ter sua independência financeira, não ficar dependente de emprego. Então abrir o próprio negócio. Que dá uhum. certo, se a pessoa levar a sério mesmo, dá certo. Precisa de capital. Exatamente, precisa de capital. Sem capital não tem como. Às vezes a pessoa tem uma visão boa de negócio, mas não tem capital. E com o FAMP, acabou o problema de avalista, acabou esse problema todinho. Ele tendo o nome lá limpo, ele chega lá, abre a conta e já participa do crédito. né? O crédito já está para ele lá aprovado, para ele utilizar. E não dá para quem quer.
2: É, não, eu fiquei sabendo que é fácil.
0: E o que tiver de de MEI, manda para nós. A gente, como eu falei... Esse final de ano o FAMP deu uma diminuída, mas tem o Garante Goiás. É claro que é uma linha um pouco diferente, mas é nos mesmos moldes do FAMP. né? Ah, vocês têm esse Garante Goiás lá? Tem, o Garante Goiás é uma parceria com Goiás, as cooperativas de crédito, tem a criar esse... Então você já já fala aí... Nós Nós temos adesão, aderimos ao ao Garante Goiás, como eu falei, agora o Garante Goiás tem uma carência menor, né? tem um prazo que é o mesmo prazo, mas a carência é menor. Eu vejo na carência muito importante para começar o negócio, nós precisamos começar o negócio e ele precisa de um fôlego, ele precisa de oxigênio para começar esse negócio, então 60 dias é muito curto, né? Nós vamos fazer política, vai mudar o presidente da Garante Goiás agora, que é um ex-presidente de uma cooperativa lá da da, Ingecred em em Goiás, o Luiz, ele vai ser o presidente da Garante Goiás, então vai mudar a política, não tenho certeza, porque é um, é um presidente que veio das cooperativas de crédito. Então, foi criado pelas cooperativas. Nós aportamos lá 200 mil, aportamos mais, para ter o Garante Goiás. Já emprestamos bastante? Já. Mas o FAMP é disparado. A é. melhor linha de crédito. Qual que é, hoje, qual que é o, o juro do Garante Goiás? Você tem noção? Garante Goiás, 1,19. Parece que é 1,19. Baixíssimo, né? É. É, é porque Nossa. há pouco tempo, há poucos dias, era um juro alto. Agora com a Selic a 9,25, aí se torna um juro, um juro tranquilo, né?
2: Uhum.
0: É... Qual que é o valor de empréstimo para o microempreendedor? Microempreendedor até 30 mil, né? Ah, 30 ui. mil. Até um valor razoável. Então tem esse teto né, que dá para o microempreendedor tirar. É, um, é, um cara que é, é uma pessoa que quer montar um, uma cabeleireira, né, uma manicure, uma pedicure costureira, esses pequenos negócios. O pessoal me ligou lá de Araguaína, há dois dias atrás, uma mulher lá que mexe com essa área de, de confecção. Ela falou para mim, tá, Gilberto, é que me desafoga, eu estou investindo bastante, ela vende para o Estado, ela é pequena, mas vende para o Estado Tocantins. Uhum. Então, já desafogou ela, por quê? Porque o recurso está aí e é um recurso que... Ela queria entrar no cheque especial, eu falei, não, tem essa linha de crédito aqui, você não vai entrar em cheque especial. Ah tá tudo, dá para ela investir, dá para ela comprar eu, dá, o negócio dela já está pronto é, é capital de giro que ela quer tá? o negócio dela está uhum. pronto esse é um pequeno exemplo e tantos outros por isso que eu falo sempre na inclusão financeira as pessoas não têm acesso aos bancos uhum. tem deu acesso à cooperativa que é mais fácil mais facilidade de, de entrar de falar com o presidente, de falar com o gerente, é muito mais fácil. Então, essa inclusão financeira é importante para a criação dos grandes, dos pequenos que virão grandes na frente. Lá na frente será, serão grandes negócios. Né?
2: Uma curiosidade. A pessoa já tem a conta lá, microempreendedor. Vamos dar exemplo um desses meninos que abriu lá agora. Ele pegou o FAMP e ele precisa pegar o...
0: Já é de Goiás, é? Garante Goiás. Garante Goiás. Há possibilidade? Como que é esse procedimento? É uma pergunta que você me fez que, assim, eu tenho dúvida. Mas, assim, o o banco, a cooperativa, ela tem também a preocupação da liquidez do empresário. né? ele vai dar conta de pagamento? Com certeza ele vai ter acesso à capacidade de pagamento. Com certeza ele vai ter acesso a um dos dois. Certo? Porque tem que ver a capacidade de pagamento. O negócio vai girar Mas o negócio não gira tão rápido E se ele ele vai ter Dois boletos para ele pagar Um um começando com seis meses Outro começando com 60 dias Um com 60 e outro com seis meses Então a questão do do, do banco Da cooperativa direcionar Para o pequeno, para o empresário É direcionar sempre para que ele tenha Liquidez lá no final, então com certeza Ele vai ter acesso a só uma linha de crédito A
2: pessoa pegou Foi uma pergunta que o um amigo nosso ali fizemos, ele pegou o Famp, ele pegou, sabe? Ele falou, Luiz, eu vou tentar quitar ela quando eu for pagar a primeira parcela que seis meses. Se ele quiser um, um, um outro crédito, ele aumenta o valor nessa linha? Como é que? Porque é oito
0: mil valor, né? Não, o valor o valor ele já é estabelecido, já já tem um teto estabelecido, então ele não aumenta mesmo que ele tendo ele pagou, ele teve a Ele pagou, venceu a primeira, a segunda, ele já foi lá e quitou tudo. Uhum. Ele vai, ele, se ele quiser buscar outro, ele vai buscar no mesmo valor, né? De Porque valor. já foi estabelecido no conselho de administração um teto, né? Tá? Tranquilo. Beleza. Mas, Carlos, fala aí para nós como
1: é que vai ser o sorteio aí. Tá, nós vamos fazer o sorteio eletrônico, né? Uhum. Agora tá tudo ok aí, Giovanni? Então vamos fazer o sorteio e fazendo aqui o sorteio, os meninos vão passar o resultado aí pelo número. Uhum. Na, são de 1 a 246. Certo. E aqui está relacionado o CNPJ da empresa, responsável da empresa, telefone, e-mail, né município, né?
2: Daí você vai entrar em contato com a pessoa hoje? como é Sim, que...
0: hoje mesmo. Nós ah.
2: Vamos sortear aqui. A gente já já liga para ele já, né?
0: É. bom
1: vamos, vamos ok. demais.
0: Ao vivo. Hum. E aí, ele vai buscar o recurso, o dinheiro da poupança no, na, na, na agência mais próxima de onde ele estiver. Rapaz, já para investir é. na empresa. Ele né? fez a na...
1: consultoria e já vai ter é. um aporte de mil reais para ele investir na é. empresa dele, ajudar. Eu,
2: em, vai... né? Eu acho que ele vai investir numa leitor agora para o Natal.
1: <risos> <risos> Beleza, então. Pode, tá. né? É, é, é só. Pegando isso que o Gilberto está falando a questão do Famp, você também fez pergunta. Em 96 nós criamos a Associação de Micro e Pequena Empresa de Cristalândia. Eu fui o primeiro presidente. a Micro. Exatamente. Na época eu chamava Simec, Associação Comercial e Industrial de Micro e Pequena Empresa é. de Cristalândia. É, era o nome. Comum. Mas hoje ela é a Micro. Nós fizemos uma operação. Hoje tem uma sede, tem imóveis toda montada e nós já estamos fazendo um trabalho, você sabe disso, para eleger uma nova diretoria lá também, Gilberto. Nós vamos reativar Ótimo. agora em janeiro, já tem um grupo lá de 20 empresários, já está criando uma comissão, né? E na época de, de 96, o Sebrae Tocantins estava desenvolvendo um projeto chamado PRODER, uhum. um Programa de geração de Emprego e Renda, né? Então, o Sebrae Tocantins nos procurou lá, na época, em 96... E dentro desse programa Que foi desenvolvido, era um projeto piloto Para Cristalândia Foram cinco técnicos do Sebrae para lá Um é o Gilberto Seu xará, que hoje está em
0: Palmas de novo, tá em tinha Palmas de um novo pal- né? E voltou para o Sebrae Tocantins Eu só queria te, te interromper Sim. Vamos partir da, da Agora aqui desse, desse programa aqui do Luiz é. Ajudar o Sicop Tocantins Nós estamos querendo revitalizar A agência de Cristalândia E vocês podem dar um grande empurrão com a renovação lá da Amicro de Cristalândia. Então, aqui fica a minha solicitação ao Carlos, da FEMICRO, para que nós possamos adentrar, fazer um trabalho de parceria junto com a Amicro lá. Com certeza. Nós precisamos urgentemente, porque nós estamos abrindo... Nós sabemos que Lagoa da Confusão está sugando que é de, de Cristalândia, Cristalã. entendeu? Pela região, a região é propulsora, a região é eminentemente é, 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 agrícola, é, né? porque... tem o turismo, tem tudo lá na Lagoa. É. E Cristalândia é uma cidade mais envelhecida, é. né? então você vê que Cristalândia está tá murchando. Então nós precisamos revitalizar aquele município, aquela cidade, para que ela possa ser uma, um município propulsor do desenvolvimento também. Então aqui eu estou aproveitando para solicitar a vocês, que nós possamos fazer um trabalho de parceria lá também
1: Não, sim, é sim. a gente vai ter uma reunião lá na primeira semana de janeiro, com, com esse grupo até mesmo foi o, o Roberto Bandeira que também veio de lá para cá, conheceu um grupo lá, que a diretoria lá tá vencido o mandato, igual estava aqui é, no trabalho na parceria com a Secretaria de Indústria e Comércio, o William me apresentou o Luiz Leal, numa reunião no sábado, nós três, eu fiz o convite para ele, ele aceitou, nós seguimos um roteiro. Hoje nós estamos criando um amigo lá dentro de Lusimani também. Ótimo, ótimo. Nós já temos uma comissão lá criada. O queremos a parceria, consigo. queremos a parceria em Luz também. Sim, tem um cliente meu lá, que é o Michelão, bem de frente, ele se é do outro lado, você Sim. vai ver lá a borracharia. Uhum. É, ele me compra aí 15, 20 pneus, de 15 em 15 dias, semana passada eu fui levar o meu para ele lá é, assim que inaugurou a agência ele uhum. falou para mim que na, na inauguração mas o Luiz estava lá e eu não vi ele lá ele não apareceu, Sim. eu fui lá no outro é, dois dias depois eu tava indo para Palmas, parei lá, falei, rapaz, você não foi lá, não teve jeito, tava trabalhando aí eu peguei, liguei para Tatiana, que é a gerente, falei uhum. passei o
0: telefone, falei para ela atender ele lá e ele ficou satisfeito é isso aí que nós precisamos e através da parceria Carlinhos, é que você sabe, nós chegamos mais rápido mais, mais rápido claro. ao, ao pequeno e é através do pequeno, a cooperativa sempre trabalhou com pequeno e com médio, é. o grande é mais difícil o grande nós deixamos para os bancos né? então é, esse trabalho de, de desenvolvimento regional local, ele é muito importante e a cooperativa tem um interesse imenso né? então Cristalândia é, queremos essa parceria, sim. Luz e Mago também queremos essa parceria. Vamos ter sim, Eu vou, a gente vai fazer a reunião lá e a gente vai,
1: depois que nós é, realizar essa eleição da pós para a diretoria, talvez até antes que a gente já vai criar uma comissão eleitoral, já aprovou com a reunião com vocês. Para a gente já começar a desenvolver esse trabalho, né, Luiz? O Luiz Sim. vai estar junto aí, enganjado, e o William é nosso parceiro, está nos apoiando, ajudando-nos com o projeto. Inclusive, Gilberto, foi semana passada, eu, Luiz e o William, tivemos com o secretário do Submestre do Estado, o Carlos Humberto, uhum. e nós apresentamos um projeto, o eh, Promei, para 2022, eh, para a gente desenvolver em 17 municípios. Ótimo 17 municípios. Uhum. Só tem dois que não, não, não contemplam o, Va, o Vale da Araguaia, que é Brejinho Nazaré e Peixe. Uhum. Mas os outros 15 são todos do Vale do Araguaia. Uhum. Entendeu? A gente vai fazer, desenvolver esse projeto, o projeto já está pronto, está lá, nós protocolamos e tem tudo para dar certo. E dando certo, nós queremos o Ciclobo como parceiro nosso na realização desse projeto. Sim da questão da linha de crédito. O que, que, que é nosso pensamento que eu lia te falando de Cristalândia? Em, em 96 tinha a caixa. A caixa eh, nós éramos 40 pequenas empresas e a, um consultor do Sebrae Tocantins pegou o norto. Hoje ele é falecido, ele era de Santa Catarina. Ele deu uma ideia. Numa reunião, numa mesa, a gente se confraternizando, o lançamento deu 150 pessoas, tudo mais. A superintendente da Caixa estava lá, viu umas casinhas, falou, ah, a Caixa quer ser parceira. Aí ele pegou e falou assim, tá, vamos ser parceiro, vamos criar um fundo de aval solidário. Ela, mas como? Não, nós vamos pegar, nós vamos criar um fundo em nome da associação, da uhum. CIMEC, é, abriu uma conta na caixa lá em Paraíso, vamos fazer grupo de oito. Né? Então, cinco grupos de oito dava 40. Aí Da seguinte forma, cada empresário capitalizou 200 reais e colocou nesse fundo da caixa. Cada uhum. vez ca, nós juntamos, vamos supor, cada mil reais, a caixa colocou 20 mil para emprestar. Uhum. Abriu mão de muitas burocracia, é, facilitou a coisa, nós né? fizemos grupo de oito. Por exemplo, o Luiz... Avalizava o William, o Willian e eu, eu, você e você, William, Mas nunca cruzado. Uhum. E o outro aval era uh, a associação. A CIMEC garantia o aval. Se alguém deixasse de pagar aquela parcela, o dinheiro saía do fundo. Nós tivemos Isso. problema com três pessoas. Saiu do fundo, mas nós vamos conversando com as e, e aconteceu uma coisa engraçada, que a Caixa falou que não podia abrir mão nem de CCF, nem protesto. Aí nós veio um grupo de oito, estava dentro da caixa aqui em Paraíso, bem ali onde é a Drogazil, uhum. era o BEG. E nós estávamos lá para assinar o contrato, quando a gerente da caixa, que era a Bernadette, chegou, me chamou no canto e falou assim, escuta, não foi combinado que não poderia ter CCF nenhum protesto? Foi. Aí o senhor Humberto, que tinha uma, uma oficina, ele vendia bicicleta, conserto de bicicleta e vendia bicicleta. Um senhor... Ele chegou em mim e falou assim: oh, eu precisava tanto, eu fiquei com vergonha de falar para você, para pagar é, é, essas coisas, eu colocar em dias. Aí a gerente me chamou no canto e falou assim, ó, oh, poder não pode. Mas se você, como presidente da associação, se responsabilizar e como empresário se responsabilizar, nós vamos liberar o empréstimo dele, que era dois mil para cada um, dois meses de carência e um ano para pagar. Uhum. Né? Ele pegou o dinheiro, mesmo com as duas restrições, tinha hum. três CCF e três quatro protestos, a Caixa liberou ele pegou, pagou o empréstimo no prazo de 12 meses a Caixa liberou o outro de 4 mil e ele pagou certinho, ele resolveu a vida dele ele cresceu, ele investiu aquilo que ele tava precisando no negócio dele ele não tava vendo uma saída, aqueles 2 mil reais ajudou ele é. entendeu? vamos lá, estamos pronto? Estamos pronto Sim, então vamos fazer o sorteio aí. É, a gente colocou aqui a numeração. Cada empresa tem é, um número na frente de 1 a 46, é que tem empresa é, que fez é, as três consultorias, sendo ela marketing digital, gestão financeira e gestão de pessoas. Então ele tem partic- condições de participar das três. Das três. Consultoria que daria 9 horas, então ele teria nove chances de estar participando aí dentro. Né? Uhum. Vamos lá? Pode soltar? Soltou. Pode. 55. 55.
2: É, Neurimar
1: Salles. Dá um. Neurimar Salles? Isso. Qual que é o. No... 55. 55. É Neurimar Salles de Palmas, exatamente. Planejamento, ele fez planejamento, gestão financeira e gestão de pessoas.
0: Certo? Ele vai procurar o gerente José Vicente na agência de Palmas, na agência de Palmas, na avenida JK, ali ao lado da Kia Motors. Como é que é o nome do gerente lá? José Vicente.
1: Tá, então nós já realizamos o sorteio é, Deu 55 A empresa sorteada é Neurimar Sales De Palmas Ele fez o curso de gestão financeira Marketing digital e planejamento Muito
2: Bom e Transparente, né? Que é a parte mais importante yeah. né? certo. E deu da capital, onde tem mais gente <risos>
1: Então tá mais alguma coisa, Luiz, para nós? Sim. De agradecimento.
2: É só agradecer mesmo. William quer falar mais alguma coisa? Como é que está na nossa secretaria, meu amigo?
3: Bom, louvar a iniciativa assertiva do prefeito Celso Moraes pela criação da Secretaria de Indústria e Comércio, na atual gestão, né? Que até então nós não tínhamos essa secretaria. E dizer que essa secretaria... É, recebe muito bem os grandes e médios empresários, que, aliás, estão chegando muito em Paraíso, devido à localização estratégica, logística de Paraíso, né? Enquanto capital do Vale do Araguaia, que é uma região muito promissora, né? Que hoje é a nova fronteira agrícola do estado de Tocantins, né? Então, automaticamente os empresários vão chegar em paraíso. E nós estamos, nesse primeiro ano da secretaria, estamos estruturando, né, buscando parcerias para a revitalização dos nossos parques industriais, com projetos para a criação de novos parques para estarmos preparados para receber essas empresas, né? empresas essas que de médio e grande porte é, precisam de muito pouco do poder público, né, que são os parques é, industriais bem estruturados, né, com a infraestrutura adequada e, e área né, para se instalarem. E por isso que a atual gestão, ela ela tem procurado a a colocar um um esforço maior nesse apoio aos micro e pequenos empresários, né? Porque uma coisa é a gente receber bem, é nossa obrigação, as grandes empresas que vêm de fora... Né? Isso é obrigação Isso é automático Mas nós temos que olhar Para dentro né, E apoiar as empresas Que aqui nós já temos né? e Principalmente os micro e pequenos Empresários que são Maioria e que de fato Movimentam a economia Da nossa cidade e da nossa Região Então é com base nisso Que foi criado e breve, logo no, no primeiro semestre do, do ano de 2022, será implementado então o PIMEP, que é o Parque Industrial de Micro e Pequenas Empresas de Paraíso, né? Então que vai doar aí 183 áreas, né, para é, realocar essas micro e pequenas empresas que estão em fundo de quintal, em em residências, em garagens, em bairros residenciais, nas centralidades da cidade, né, para uma área mais adequada. né? E assim a gente poder atender o plano diretor, né, o plano de mobilidade urbana, e essas empresas terem a segurança né, de ter uma área e de estar junto com com 133 empresários para ali naquela localidade, ter um planejamento, né, ter uma parceria entre eles, por exemplo, cooperação entre entre os empresários para aquisição de matéria-prima, Gilberto, para baixar custo. né? Então, eu acho que Paraíso, com essa iniciativa, vai ser modelo, para toda a região e para o estado do Tocantins né? A gente já tem recebido contato que é Até de Marabá né? Para fazer intercâmbio de melhores práticas né? Que já tiveram informação e tal né? Então é... É A gente louvar essa iniciativa né? Do atual prefeito Celso Moraes E da condução né? assertiva Que vem tendo o secretário de indústria e comércio, Roberto Bandeira, né, aí nesse nesse processo de fortalecimento das nossas empresas, né, de uma boa recepção das empresas que chegam e preparando todo um ambiente de parcerias, né, com o Sistema S, com com o Fé Comércio, com a Secretaria Estadual de Indústria e Comércio, né, para a gente buscar... Inovação e desenvolvimento. Nesse sentido, foi criado agora recentemente o Conselho Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, né, que foi composto aí pela por várias instituições representativas de Paraíso, né, a Micro, a Cipe, sindicato rural, o AB, CREA, Conselho de, de, de Contabilidade. Então, essas são as instituições que compõem eh, o Conselho, junto com a Secretaria de Indústria e Comércio, a Secretaria de Infraestrutura e a Secretaria de Finanças. E eh, nós vamos, agora a partir de 2022, eh, colocar esse, esse Conselho a todo vapor em funcionamento e fazer um chamamento de outras instituições como como instituições financeiras, né? os bancos e cooperativas de crédito, etc., e as instituições de ensino superior para a formação das câmaras técnicas. E junto com o Conselho, pensar o desenvolvimento econômico e inovação tecnológica, inovação de processos, em qualquer sentido, para o desenvolvimento da nossa cidade de paraíso. né? Porque a gente entendeu que... Para compor o conselho, é, é, mais, é, é mais assertivo, nós temos as instituições é, representativas, né, de classe. E que as instituições financeiras e, e, e instituições de ensino superior, como o IFTO, a Unitins, a Unirg, a FESIPA, a Unes, né, é, pudessem ser convidadas para formar as câmaras técnicas, que é quem vai é, dar suporte e assessorar o conselho na elaboração de projetos e na formulação das políticas públicas de desenvolvimento e inovação. Uhum. Né? E é isso aí, né? a maioria dos empreendedores são micro e pequeno, são eles que, que movem a economia da cidade, né? Então, a gente é, parabeniza o Sicob por estar junto nessa iniciativa. E, é, mais uma vez, é, dizer que nessa tarefa de construir um ambiente de parceria né, que seja favorável para o desenvolvimento, né, o, a FEMICRO é fundamental, a MICRO, a Cipe né, o sindicato rural né, e todas as instituições representativas são fundamentais na, na, na formulação dessa política pública de desenvolvimento econômico e inovação nós também queremos aí já estamos dialogando com o secretário de indústria e comércio do estado para a criação do fórum regional de desenvolvimento econômico porque nós não podemos trabalhar o desenvolvimento local da nossa cidade fora do contexto regional né, da região do Vale do Araguaia né, para que nós tenhamos aí mais força junto ao governo do estado no sentido de estruturar melhor a nossa região né, para o desenvolvimento então agradecer a vocês pela oportunidade para amenizar o o nosso amigo é, Luiz Leal, pela iniciativa do podcast, porque traz essa oportunidade para que nós possamos sentar à mesa né, e fazer essa rodada de conversa, debater, é, é, trocar as melhores práticas que cada um tem na sua área de, de atuação, aprendermos uns com os outros né, e juntos construirmos é o paraíso que queremos.
2: Muito importante. É, é é bom, né, doutor Gilberto, a gente ouvir quem entende, né? O cara fala de vários assuntos, o William, sem gaguejar. Eu sempre falo para ele, o
0: cara tem entendimento. Obrigado, meu querido. Eu vejo essa a parte técnica que eles estão desenvolvendo, que a Secretaria de Indústria e Comércio está desenvolvendo, através do trabalho do William Assunção fundamental a importância, porque... Através da, da, das classes representativas da cidade, através da, da parte técnica que vai dar suporte a essa parte representativa, é, não tem erro. Os projetos, sendo projetos bons, bons projetos, é, eles serão aprovados, serão projetos que realmente vai beneficiar a sociedade de paraíso. Vejo também que paraíso passa por um momento totalmente diferente. Nesse ano de 2021, apesar da, da pandemia, mas nós estamos vendo várias casas aí antigas, casas velhas sendo derrubadas, uhum. né? é, um quarteirão inteiro sendo derrubado para construção do Atacadão, uhum. é, duas lojas sendo inauguradas na Bernardo Saião. Hoje não se vê mais, nós não temos casa para alugar em Paraíso. Não nós tem. não temos kitnet para alugar em Paraíso. Infelizmente, nós não nos preparamos. Tem muitos estudantes hoje de, de medicina que estão morando em palmas, estão morando em palmas e vêm todos os dias. É, mas eu acredito que a cidade ela vai se preparar mais, porque é uma bola de neve. Hoje nós temos o quê? 120 alunos da Unirg. A partir de 2022, nós vamos ter 180, que já teve vestibular agora. Então, essa é uma bola de neve que vai acontecer. E eu fico feliz, porque eu fiz parte desse projeto da Unig, lá em 2017, quando eu levei para o e falei, prefeito, ele me chamou lá, querendo um empréstimo para terminar o campus de Gurupi. Eram 17 milhões que eles precisavam naquela época. E aí eu falei para ele, por que, que nós não incorporamos? Por que, que não faz igual o Cicobi, incorporou uma cooperativa em Palmas, que era meio norte, que era dos engenheiros? que não incorpora a FESIPAR? A FESIPAR está passando por um momento delicado e você podia pensar nisso. E aí ele falou, não, eu vou pensar. E aí eu encontrei com ele daí dois meses, é, aquilo em 2017, em junho de 2017. Tanto é que eu falei na época o vice-prefeito Celso Moraes, falei, ó oh, Celso, é, vai acontecer isso aqui em Paraíso, se tudo der certo vai acontecer. E, e aí, daí dois meses ele falou, ó, oh, eu formei uma comissão nós vamos para Paraíso, Palmas e Augustinópolis. E o projeto não deu certo, vieram aqui a comissão criada pela, pela reitora, o, a parte jurídica e a parte operacional da, da Unig, e nós fomos lá na, na FESIPA, encontramos com a doutora Sônia, que era a reitora de lá na época, e aí foi feito todo o trâmite, mas no, no MEC não passou essa incorporação. Não teve jeito, e aí o prefeito da época, o Laurel, falou, não, nós vamos de qualquer jeito. Falei, prefeito, eu queria fazer mais um pedido. Ele falou o que, que é, falei, que Paraíso seja a primeira cidade a ser agraciado com esse projeto da Unir". E na hora que, que o senhor tiver de conversar com os políticos em Paraíso, eu, eu, eu saio fora para não ter ciúme, foi dessa forma que eu fiz. Então, foi um projeto que nasceu lá em 2017 e realmente deu certo, só não deu certo ir para Palmas e ir para Augustinópolis, porque não deu tempo do, do prefeito Laurens terminar esse projeto, e aí ele não fez o sucessor em e toda essa história vocês já conhece. Então, aí veio os atores, veio os, os vereadores que, juntamente com o doutor Moisés Avelino, eles conseguiram aprovar aquela área lá, só que ali no centro administrativo só dois anos. Aí, novamente, me colocaram no eixo de novo, foi o, o empresário Seu Lima, Lima, ex-policial rodoviário. Ele me procurou e falou: Gilberto, você é muito amigo do prefeito Laurez, por que, que Será que ele não consegue doar uma área do meu loteamento? Não? Eu tenho 22 mil metros. Eu falei: vamos lá conversar com ele. E fomos. E naquele momento nós fomos lá, encontramos com o Laurez aqui em Palmas. Ele falou: olha, eu vou falar para a comissão, vou entregar para ela e mostrar para ela. Daí dois dias ele me ligou, eu. O falou, ó Gilberto, a área não dá, a área tem que ser dois alqueiros. Falei com o seu Lima, ele falou, não, eu vou doar. Então aquela área ali foi escolhida, foi dessa forma, o seu Lima queria impulsionar também o o loteamento dele, então uniu o útil ao agradável, né? E aí, ali agora, nós liberamos essa área lá, que essa área estava no SICOB, liberamos ela agora, agora vai começar todo o processo de construção do campus que não vai ser só para medicina, vai ser medicina veterinária, agronomia, enfermagem, farmácia, e aí Paraíso vai virar um polo universitário. Ah, Por quê? né? Um polo universitário. Então, Paraíso é uma cidade que tem tudo para ser uma das grandes, maiores cidades do Estado Tocantins. Tem tudo, porque a logística nossa é muito boa. né? Falta alguns ajustes, mas cada um que passa como prefeito, ele vai fazendo, cada um vai colocando um tijolo e vai fazendo com que a, 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 o município cresça. Então o Paraíso não tem erro. E Paraíso, como disse o William, Paraíso abastece essa, essa região toda do Vale do Araguaia. São 18 cidades. Paraíso tem uma responsabilidade imensa de atender da melhor maneira possível esses municípios aí que as pessoas vêm comprar aqui. E agora, com atacadão, as pessoas não vão mais para Palmas. Não, eles vão é, parar é, aqui, é, é, tá, eles tá, vêm para cá. Passar, né? Eles vão vir para cá, é, comprar é, aqui é, e voltar. Então, Paraíso é uma cidade propulsora. E o empresário que tem essa visão agora, ele vai ganhar. Vai ser um grande negócio para todos. Para a cidade e para o empresário que investir em Paraíso. É. E aí é fundamental é, o prefeito... Celso ter a grande sensibilidade de ter criado essa secretaria, a Secretaria da Indústria e Comércio, porque nós precisamos, o um Parque Industrial de Paraíso é um parque grande, né? apesar da localização ela não ser boa, mas tem condições de a gente criar uma via paralela para amenizar um pouco mais esse trânsito, que é muito grande esse trânsito da BR-153 e melhorar aí... É, esse para que nós possamos chegar até o parque industrial e as empresas com a sua produção. É, então, e tem um parque industrial urbano, que é um parque muito bom, belíssimo, que está aí crescendo, que tem, as empresas estão aí dentro, e Paraíso agora já está sendo agraciado com outro parque, por quê? Porque é uma cidade propulsora de desenvolvimento, né? não tem não tem erro, investir em paraíso é investir de forma correta e eu tenho certeza que as pessoas que estão vindo para cá é porque já tem essa visão já sabe que a cidade é uma cidade realmente propulsora do desenvolvimento
2: é o William é o, William? o William ele conseguiu transformar um mero serralheiro, um presidente de uma
0: associação e um apresentador de um podcast, um podcast, um podcast poder <risos> Da visão
3: do William. Então, é, sobre a questão do, do nosso parque industrial, o Paique, né? ah, que o, Roberto levantou a bola, o Gilberto levantou a bola, aí, então vamos falar um pouquinho. É que agora recentemente eu, eu estive acompanhando o nosso secretário, Roberto Bandeira, numa audiência com o o secretário de Indústria e Comércio do Estado, né? E foi levado a ele um ofício para que ele ele usasse a a sua gestão enquanto secretário estadual junto ao DENIT e a AGETO. E aí, então, a gestão de Paraíso, a Secretaria de Indústria e Comércio do Estado o DENIT e a Ajeto, criar um ambiente de parceria né, para debatermos sobre a questão da, das marginais do lado esquerdo e do lado direito em todo o percurso ali da, do Parque Industrial do Paip, né? Então, é, nós estamos aguardando, em breve, essa reunião vai acontecer para que o DENIT... Então, autorize e a JETO possa entrar com os equipamentos e as máquinas para o desmatamento e a terraplanagem né, das duas marginais, do lado esquerdo e do lado direito, ali da BR-153, ali no no, no Parque Industrial. né? Então, está sendo pensado também um anel aviário no entorno do parque e e Santana e o IFTO, para evitar que o fluxo de de transporte, tanto de Santana quanto do IFTO, passe por dentro do parque, entende? Então, esse anel viário interligaria com com as marginais da BR, para também diminuir o risco, porque quando você vai ali trafegando na BR para entrar no parque industrial... Já você chega muito em cima para entrar, de repente vem um caminhão atrás é um sufoco, né? Então tudo isso está sendo porque a gente é, foi contratado aí é, ao, o Roberto é, com autorização do prefeito contratou uma empresa particular porque nós estamos no momento, graças a Deus, né, de muitos projetos da Secretaria de Infraestrutura, né? Então eles estão muito sobrecarregados. Então, foi contratada uma uma empresa que está fazendo todo esse layout e esse estudo, revendo a topografia do parque e do entorno de Santana e do IFTO, fazendo um georreferenciamento. E nesses estudos a gente descobriu que para parque industrial não seria necessário os 30% para reserva, né? Diferentemente de propriedades rurais, né? Então, para parque industrial, é 5%. Então, a gente já vai ter a possibilidade de ter mais áreas, né? Mais áreas para pra doação para as empresas, né? E também rever algumas áreas que foram invadidas, né? Aí, pô, fazenda, acho que é aquele frigorífico que tentaram construir ali na, na frente. Figurei né? Entrou um pouco na, na área do, do parque, né? Então, provavelmente, vai ser, vai ser liberado ali. E é outra coisa também que o, o nosso secretário, com a visão empresarial que ele tem tudo, e a habilidade que ele tem de trabalhar com, com a equipe e tal, e de dialogar com o prefeito, é... é é, de ter uma assessoria jurídica específica para a secretaria é, com a qual é, nós estamos é, reavendo muitas áreas que... muitas não, né? Algumas áreas uhum. que, que estavam... Que estão paradas, né? E que não é, cumpriram com as obrigações contratuais quando receberam a doação da, das áreas, né? Então, estamos... É, revitalizando o parque do do Paípe, né? Nesse sentido também.
2: Muito bom. É, voltando aqui pro seu Roberto aqui, depois nós passamos pro mestre Carlos. Gilberto. É porque esses nomes são muito parecidos aí, <risos> Messi, hoje nós vivemos aí, estamos saindo de uma pandemia e já encarcando aí, já antecipando aí praticamente um ano de política aí, hoje os nós sabemos aqui que em Paraíso aqui nós estamos aí com 13, 14 nomes. E a gente tem ruídos aí que é um ditado como no nosso Maranhão é ruídos. Quando você vê falar alguma coisa é boato, ruídos, né? Que seu nome tá no meio desse Como que tá essa correria aí da vida como pré candidato
0: a deputado estadual? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Luiz, Paraíso precisa eleger pelo menos dois deputados estaduais. É o primeiro ponto. Porque uma cidade que tem mais de 50 mil habitantes, uma cidade, como eu já disse, propulsora de desenvolvimento. Uma cidade que, no contexto do Estado Tocantins, é uma das mais importantes, e que congrega toda essa região do Vale do Araguaia, que tem mais de 100 mil eleitores, não se admite ter somente um deputado estadual representando toda toda essa região. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que... Se são 13 candidatos, eu tenho certeza que são homens e mulheres de qualidades. E eu tenho certeza que a população vai saber escolher da melhor forma possível. E, além disso, nós temos que ser bairristas. Nós temos que escolher pessoas daqui, porque daqui eu tenho certeza que só os votos de paraíso não dá condições da pessoa, do candidato chegar a ser eleito, dependendo do partido, né? dependendo do coeficiente eleitoral, o coeficiente eleitoral para deputado estadual com 28 mil votos e nós estamos colocando o nosso nome como pré-candidato a deputado estadual porque nós não podemos falar em candidatura nesse momento né? eu tenho 23 anos de Cicobi eu cheguei no Cicobi tinha 254 associados hoje tem 24 mil eu cheguei no SICOB e tinha só a agência de paraíso. Hoje tem 15 já abrindo a 16ª agência. Eu cheguei no SICOB e tinha 4 milhões e meio de ativo. Hoje tem 320 milhões. Eu fui presidente do, do, do Sindicato Rural de Paraíso em 2003, 2004. E atuo na minha profissão há praticamente aí 30 anos. Em 1992 eu me formei. E a nossa família é uma família política. O céu é primo segundo nosso, meu pai foi o segundo prefeito de Paraíso, foi deputado estadual e foi vice-prefeito na, no mandado da Dona Virgínia. Então, todo esse arcabouço político é, a gente tem. Mas com muita humildade, com muita transparência, com muita ética, nós com certeza vamos, estamos visitando, estamos é, andando, vendo as possibilidades e eu acho que todo mundo tem o direito de ser, né, A gente não pode tirar o direito de ninguém e nem eu, não vai ser eu que vou tirar o direito das pessoas. Agora é preciso unir um pouco mais. Eu já, eu tenho certeza de uma coisa, eu sou, eu vou ser, eu sou pré-candidato. E na realidade a gente já abriu muitas vezes pensando em paraíso. E agora nós estamos pensando em paraíso e o cavalo já está arriado, tem que montar, né? Então, eu vejo dessa forma, Paraíso é, um, é um, uma cidade, um município grande, é, e tem condições aí de eleger dois, por que não três? Porto Nacional, acho que tem cinco deputados, né? É, eles são bairristas, eles, realmente, eles votam no candidato de lá. Tanto é que é difícil candidato de fora chegar lá e, e buscar voto em Porto Nacional. Mas isso faz parte do, do, do contexto é, da cidade, do município em ter essa visão e eu vejo que Paraíso esse, de uns dois anos para cá Paraíso tá tendo essa visão de realmente é, ter pessoas daqui que conheçam os problemas e busquem as soluções para os problemas, é, isso é que é o mais importante, porque não adianta eu votar numa pessoa que vem buscar voto, Paraíso foi nós tivemos, Paraíso votou em 178 candidatos para deputado estadual em 2018, então Nenhum deles estava aqui chorando os nossos mortos em 2020 e 2021, por falta de estrutura hospitalar, que é no Brasil inteiro, mas no estado também é muito carente e paraíso muito pior. Nós temos um hospital regional que não é de paraíso, é da região, do Vale do Araguaia. E nós precisamos melhorar, adequar a nossa estrutura de saúde pública. Não é só saúde, é a infraestrutura do estado, a escoação da produção hoje, que a soja veio para ficar, as pessoas estão vindo de fora. As terras do Tocantins hoje são as terras que, que têm um valor agregado aí, de um ano para cá, extraordinário o aumento das terras. Aqui comprava terra de 20 mil, 30 mil, hoje ter... foi vendida agora essa semana terra em Marianópolis, 350 mil. O é. Então. Esse é o estado propulsor do desenvolvimento do agronegócio. E aquela região ali, a região do Vale do Araguaia, é das regiões que mais chove no Brasil. Tem região ali que chove 2.700 milímetros, mas a média está em torno de 2.200, 2.400. Então, é uma região muito boa, região de plana e propícia para a agricultura então Tocantins hoje é a vedete do país todo mundo está querendo vir para cá às vezes a gente viaja as pessoas perguntam o preço de terra às vezes as pessoas estão muito mal informadas lá achando que tem terra aqui ainda de 30 mil não tem mais uhum. além disso é um, um estado sadio um estado que tem uma população pequena ainda 1 milhão e 600 né? menor do que a população de Goiânia mas é um estado que tem tudo para se desenvolver a única região que falta se desenvolver mais aqui no estado Tocantins é o nordeste ali do, do, do estado, mas que logo, logo o desenvolvimento vai chegar com a BR-232, que é o grande sonho deles lá para ligar o Tocantins ao Maranhão e Piauí. E eu vejo assim, a nossa, o nosso estado com um potencial extraordinário. O que nós precisamos é de governantes honestos. E nós, vamos, nós queremos levar essa honestidade, essa transparência, assim como nós fizemos no Cicobi. É isso que nós queremos levar levar e que as pessoas tenham essa sintonia, as pessoas precisam entender que o voto voto é uma grande arma que nós temos, uma arma pode ser por bem ou pode ser por mal, mas votando correto, escolhendo as pessoas certas, é um voto que vai ser por bem, agora escolhendo, vendendo o voto ou escolhendo as pessoas erradas, com certeza é uma arma maligna para todos nós, né? Então, é dentro desse contexto aí que a gente está aí, está trabalhando para que a gente possa, lá na frente, é, sonhar com isso aí, com tudo que eu falei.
2: <risos> Bom, demais o que eu acho muito interessante, né, o senhor falou, é que homens e mulheres, né? Nós não temos um pré-candidato a mulher, todos são os homens, e nós temos nomes de mulheres aqui, mulheres fortes, né? Mas, como a, a gente foi também a gente foi candidato a vereador na, na eleição passada, e viu a dificuldade de completar a legenda, o nosso, nosso partido mesmo teve que eliminar homens porque não tinha mulher para atingiu os 30%.
0: É, nós precisamos, as mulheres precisam ser inseridas definitivamente na política, porque tem uns 30% que já é um aí para incentivar a participação das mulheres. Mas eu acho que isso está mudando, está mudando. É, as mulheres querem participar e eu acho que dentro de pouco tempo 3, 4 anos a participação vai ser bem maciça mesmo, tenho certeza disso
2: Beleza Mestre Carlos, vamos falar um pouco aí sobre a FEMICO o endereço, onde a FEMICO está instalada qual é o trabalho da FEMICO
1: Luiz a FEMICO hoje ela está instalada na capital, Palmas na LO5 na 309 Sul, né? ali após o primeiro batalhão, na penúltima rotatória do lado esquerdo. Primeiro andar, primeira porta do lado direito. E a FEMICRO, para o ano de 2022, nós temos um trabalho, um planejamento, que é um projeto em parceria com o governo do Estado, Junto com a Micros e também com a Comicro, nós temos uma parceria já para 2022 é, para nós, é, através do Comicro e Seber Nacional, novamente consultoria, treinamento, seminário, congresso. Até Gilberto, a Comicro é, realizou o congresso, o 20 Congresso Brasileiro das micro pequena empresa, em Recife, esse ano, foi em outubro foi 4, 5 e 6 de outubro, e nós tentamos, havia aí uma possibilidade de a confederação escolher um estado, nós colocamos à disposição para que viesse para Palmas, Tocantins, teve outros estados também, mas já foi decidido que ele será realizado em Brasília no ano de 2022. Dentro disso aí, Luiz, a nossa prioridade em 2022 é ampliar, buscar os municípios e se instalar a micro. Igual nós já reativamos aqui de Paraíso, hoje você está presidente, nós estamos reativando Cristalândia, estamos criando em Luzimangues e, e também a micro de Palmas já está em andamento, informação de uma comissão para nós criar micro dentro de Palmas. E já estamos conversando é, em Gurupi, para a gente se instalar Gurupi e Araguaína. Ótimo. Então, do, a nossa meta 2022, nós vamos estar instalados, além de Paraíso, Palmas, é, Gurupi e Araguaína também. Né? E nós fizemos, essa semana nós protocolamos um ofício no gabinete do governador, aonde nós solicitamos para que a FEMICRO esteja esteja um assento em todos os conselhos estaduais. Onde nós já já temos assento na junta comercial do Tocantins. Fui vogal lá por quatro anos, agora quem representa nós lá é o Alain Cardoso. Ele nos representa, ele e o Renato Andrade nos representa hoje na junta comercial do estado de tocantins. então nós temos um assento de vogal na junta comercial e também nós protocolamos, você estava junto junto à secretaria de comércio do estado para nós termos também um assento ao conselho de desenvolvimento econômico do estado. O Sebrae precisa ter um assento no o Sebrae. Sebrae. O Sebrae. Uma luta sua, né? É, o no... Sebrae é uma luta, tem... a gente está buscando aí, isso aí é, é, é uma coisa que nem, nem posso ficar comentando, está correndo, mas vai, vai chegar. chegar também. Nós vamos estar tá, porque a nossa confederação está no Conselho do Sebrae Nacional. E, e também é, a Femicro está com os projetos novos para 2000 e 22, Gilberto. Uhum. O William está encarregado de desenvolver esse projeto que era o Aval Solidário, que eu falei aqui mais cedo. Nós desenvolvemos junto em parceria com a Caixa Econômica Federal em Cristalândia. Nós gostaríamos, eu já havia isso com você lá atrás, já. não sei se você lembra. A gente vai, você coloca no papel, nós estamos colocando no papel e, e a gente vai criar esse fundo dentro da federação da Micro Empresa para a gente criar é, esse aval solidário, uhum. criar um nome novo para a gente estar tá desenvolvendo esse projeto Sim. em parceria com o Sicob. Eu Sim. sei que o Sicob é parceiro. Já tive lá dentro a minha empresa, já foi responsável pela comunicação do Sicob dois anos lá atrás. Sim. Né? Então sou cooperado do Sicob. A FEMICRO é cooperada do Sicob. Entendeu? Então não só eu como a pessoa física também como a federação é cooperada do Sicope também é, eu estou abrindo também fazendo a proposta lá para abrir a conta da minha empresa também passar a ser cooperado, né? Por quê? Porque nós temos que buscar a cooperativa porque a cooperativa ela facilita o acesso você falou que fez reunião aqui, eu participei de uma com os microempreendedores e já foram atendidos pelo FAMP, uhum. através do SICOB Tocantins. Então, nós temos que ser parceiro. E a FEMICRO, em parceria com a, com a Prefeitura de Paraíso, nós realizamos essas consultoria, essas estruturias, oficinas aqui, através da CELATRAIM dos Comércios. Do secretário Roberto Bandeira, com Gilberto, através dos Copta Pantins, do seu conselho de administração, nos apoiou, todo mundo, sua diretoria. Então, em 2022, nós temos coisa muito melhor. A Micro está aí funcionando, trabalhando, buscando, inovando, e, e a Micro, é, em 2022, o Luiz tem projetos, e a FEMICO vai apoiar. Um deles, é a realização da Feste Micro, que é um grande evento, da Copa Society a Micro, que foi um sucesso. Ele tem um projeto do co Então, nós já temos uma emenda de R$ 200 mil reais para o ano que vem também, onde a gente vai buscar é, consolidar que está em vários municípios do estado de Tocantins. Nós precisamos crescer, ampliar a, a, e fortalecer a nossa entidade, o sistema com micro, femicro e a micro. Bom, muito...
2: É eu ia falar para o nome do o Carlos, o Humberto,
3: hoje estive com o prefeito, falando sobre o projeto da
2: Estimil paraíso, a gente estava aí só com assim, um parzinho pequeno, porque a gente gosta muito da palavra, né, eu, a gente só estava em data, certo? E Em local também, né? Porque simplesmente precisa do prefeito, precisa, né? Daí ele já garantiu a data, ele falou que pode fazer, a data está disponível. E é dia 1o, dia 2 e dia 3 de setembro. Era é 15, 6 de sábado. E o espaço vai ser aqui mesmo, que a gente não faz a mão ali, aquela estada aqui do ginásio. Né? O
0: liderado. vai
2: apoiar. Então está garantido tá, tá, esse projeto que eu já entreguei já, né? Já e a gente precisa da facilidade de Cicop.
0: Com certeza vai ter. O é, nosso
2: companheiro ali é. Você pode olhar no rodapé de mágica e tal, tá o nome do nosso companheiro de a Todo elaborado que nosso companheiro dele é função. Assim, então eu
0: gosto Isso diminui muito o custo de uma instituição dessa, porque projeto, projeto é um negócio que é caro, ah, né? Não é qualquer um que dá quando fazer projeto. É. Aí eu queria falar um pouquinho do Cicobi. Sicop está tendo a maior sobra da sua história, são mais de 6 milhões. E a cooperativa teve uma recuperação excepcional. E na, na crise dessa pandemia, na cooperativa não teve crise, teve foi crescimento. Um crescimento nos, nos depósitos foi mais de 140%. Né? As operações de crédito saíram numa uma carteira de 100 milhões para 170 milhões. Então, houve um crescimento e, e nós estamos, em vez de ficar quieto, nós estamos abrindo agência. Nós vamos abrir pelo menos duas agências esse ano. Né? Provavelmente agora em abril em Lagoa da Confusão e provavelmente em Pedro Afonso. Então, é, é na crise que a gente tem os, os rearranjos para a gente crescer. É a visão da crise, não é de esmorecimento, é de, é, de empoderamento para que nós possamos crescer. E foi dessa forma, os aplicativos, a confederação desenvolveu aplicativos extraordinários. Por exemplo, eu estava falando aqui ainda agora fora do ar, que como é que um associado vem lá de Araguaína assistir uma assembleia que ele vem? Hoje não precisa, nós temos um aplicativo MOB que o cooperado conecta nele, tem acesso, e ele assiste a assembleia lá do quarto dele, da, da sala dele, da casa dele. E e isso melhorou bastante. Então o Banco Central está revendo tudo. Porque o Banco Central cria, por exemplo, dependendo do tamanho da cooperativa, nós temos aí 25 mil cooperados. Aí você precisa ter representantes, delegados. Para cada 2.500 associados você tem que ter um delegado. Hoje o Banco Central já está revendo isso, porque o acesso do cooperado é muito melhor através do aplicativo. Ele mesmo vota, ele tem uma independência maior, porque na Assembleia, a Assembleia te leva a, a certos momentos que você não, não dá nem opinião, porque você fica até com receio de dar opinião e a maioria ali ser é contra, né? E você, através do aplicativo, você vota naturalmente, tem a sua independência de votar. Então melhorou bastante nessa pandemia e os resultados aconteceram de forma assim bem avassaladora e importante porque é uma é a única instituição cooperativa financeira daqui do Estado Tocantins, é a única que é daqui eu sou presidente, estou presidente vice-presidente da da OCB, da Organização das Cooperativas Tocantins e nós somos uma cooperativa eminentemente tocantinense que nasceu aqui em 1991 e esse ano está completando, completou 30 anos de existência então o negócio que deu certo e graças a Deus está é, crescendo. Nós passamos pelo momento agora de incorporações. A tendência: nós tínhamos 422 cooperativas do Sicob no Brasil, hoje nós estamos com 363. E a tendência é diminuir para 200, Carlin, porque você vai fortalecer. Nós temos um estudo estratégico, nós temos nossa estratégia é, para incorporar outras cooperativas, porque aí você cresce mais rápido. Né? Então o Banco Central. Está exigindo isso e isso está acontecendo no Brasil inteiro. O Cicred, por exemplo, ele hoje tem 99 cooperativas, eles já, já fizeram lá atrás. Né? Mas nós temos outro sistema. Há poucos dias nós estávamos em Blumenau, estávamos é, uma cooperativa lá de 800 mil cooperados. 800 mil cooperados, uma cooperativa de 9 bi de ativos. Uma cooperativa de 70 anos, numa região que eles. Que eles eles desenvolveram através daquela empresa Erg de malhas, hum. né? A cooperativa nasceu dentro da, da Erg. Então, aqui nós temos condições de ter cooperativas fortes, grandes e propulsoras de desenvolvimento local. E o Cicópio está fazendo isso aqui na região.
2: Maravilha, então. Se quiser deixar suas palavras finais aí, dar uma boa noite aí para nós ouvir. Eu velho. quero
0: agradecer você por ter me convidado. tá aqui ao lado do William Assunção, aprendendo um pouco mais e muito hoje nessa noite, que eu já conheço e sei da sua capacidade de fazer projeto, capacidade é, técnica né e eu tenho certeza que o Roberto Bandeira está com uma ótima pessoa na secretaria né? com certeza a secretaria está deslanchando com esses projetos e paraíso que ganham agradecer ao Carlos Antônio muito tempo nós somos amigos, né? Estamos aí juntos nessa batalha. E tenho aprendido também muito com ele. Ele já vem com uma bagagem muito grande de Cristalândia. Passou pela Associação Comercial de Paraíso também. E vem aí batalhando, lutando, apanhando. Uhum. Mas vem lutando e conseguindo ultrapassar essas barreiras que não são fáceis, né? A gente tem que engolir muito sapo. Tem que apanhar muito. Mas é assim mesmo, faz parte. A gente é, vai ficando, virando couro grosso. É. Desejar um Feliz Natal a todos. Desejar um Feliz Ano Novo, que a gente possa ter um 2022 repleto de sucesso. Eu tenho certeza, a Selic deve chegar a 11 e meio, e em 2023 a tendência é cair. Mas nós vamos ter um 2022 de muitas realizações. construção civil está bombando. bombando. As empresas estão crescendo o povo está acreditando, é um ano eleitoral um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, é, mas eu tenho certeza que vai ser um ano aqui de muito desenvolvimento e 2023 vai vir para coroar 2022.
1: Mestre Carlos. Quero agradecer a você, Luiz, e parabenizar pelo excelente trabalho aí da micro, podcast a micro, Sucesso total, agenda lotada até abril do ano que vem, Gilberto. Tá <risos> e, e por ter abrido esse espaço aqui para nós. Muito obrigado ao William, que é um grande parceiro, nosso braço direito, nosso interlocutor, hum. que nos aproximou, né? E, e que ele viu uma visão que ele tinha conversado comigo, conversou com você e me ligou falou assim, vamos conversar, vamos, nós conversamos, sentamos, e dentro disso aí, não só ter dado certo, nós construímos uma amizade. Sim, sim. Né? Amizade forte, nós sentamos, Gilberto, eu, o William e o Luiz, sempre a gente senta e conversa. Às vezes, algum tem alguma ideia diferente, pensa diferente, nós sentamos e discutimos e resolvemos essa diferença entre nós. E, e as coisas estão tá caminhando, dando caminhando. certo. Graças à atitude do do William em perceber, viu uma oportunidade aí da FEMICRO crescer, se projetar através disso aí, porque através do trabalho que o Luiz vem realizando dentro de Paraíso, a FEMICRO está sendo projetada nacionalmente. Exatamente. Não só aqui. Eu recebo parabéns dos colegas presidentes, você está no grupo lá da FEMICRO. Direto, o presidente me parabenizando pelo seu trabalho, pelo podcast, o presidente Tarcísio falou assim, ó, oh, tá de parabéns lá o, o Luiz. Então, isso aí é importante para a classe da micro, pequena empresa, micro empreendedor individual. Além de você ser um líder nato, é um empreendedor uhum. dentro de uma empresa, sucesso, seus filhos trabalham com você... E, e é uma coisa que você tem visão né, parabéns e obrigado Gilberto pelo apoio, porque todas as vezes que nós solicitamos o apoio para a Seria do Cicobra, o psicólogo nos ajudou nos estendeu a mão e, e lá quando o, o Roberto assumiu a secretaria, me chamou em janeiro nós conversamos dia 9 ele me ligou no dia 9 nós conversamos no dia 12 de janeiro desse ano ele falou, oh, quero fazer uma parceria com a Femicro e a Mico. Eu Falei, a Mico não tem presidente. Mas daqui para lá você vai identificar uma pessoa. E através do William lá, da secretaria, nós identificamos o Luiz. Daí tá tem um sucesso. E dentro da conversa, o, o, a primeira coisa que o, que o Roberto falou. Busca o Gilberto, vamos trazer o Sucó para ser nosso parceiro. Para a gente trazer, porque não é fácil... É, até mesmo presencial não é fácil você colocar pessoas numa sala hoje para fazer um treinamento empresários, você sabe disso não é fácil, é difícil e nós conseguimos só de paraíso atender 70 empresas de paraíso as 70 fizeram os três cursos, marketing digital gestão financeira e planejamento então isso aí Chamou muita atenção porque, bem lembrado aqui, o William falou da Ângela, teve aqui, foi, a secretaria abriu as portas, colocou uma mesa lá, teve um lugar para ela ficar. Apoio total do secretário, dos funcionários, através do Willian e do Roberto Bandeira. E agradecer ao prefeito Celso Moraes também, porque sem o apoio dele, nós não teríamos conseguido chegar até aqui nessa final, com sucesso atendendo 750 horas de consultoria, fora as estruturias e também as oficinas que foi realizada, né? que aí chega a mais de mil horas. Né? Nossos consultores, o Alain Cardoso, o Isaac, que foi um sucesso, esses dias eu conversando com ele, ele falou, Carlos, nós teria que sentar esse grupo, fazer a confraternização, porque você realizar é, uma consultoria, um trabalho deste, com o apoio da Prefeitura, do SICOB Tocantins, apoio da Confederação, do SEBRAE é, Nacional, e não ter o apoio do SEBRAE Tocantins, você foi muito guerreiro, porque o próprio SEBRAE, é, encontra dificuldade de ter pessoas participando foi onde a gente conversando com, com o Roberto, né, precisava de arrumar um parceiro para dar essa poupança para incentivar as pessoas a participar a Ângela sentou na prefeitura, pegou a relação dos microempreendedores das empresas, ligou quando falava, alguns botavam dificuldade, ah, não tem tempo, não posso, porque é uma hora, três horas por semana, uma hora, né? Uhum. E, e dali, quando eu falava, não, vai ter um sorteio de uma poupança de mil reais para quem participar da consultoria, as pessoas... A história mudava. Mudava a história. Tem e que participou. ter um incentivo, né? Tem que ter um incentivo. Isso aí abriu muitas portas. Quando eu cheguei lá no Roberto para conversar com o Roberto, eu falei, Roberto, ele falou assim... Que é uma notícia boa... Ah, quantas empresas atenderam em Paraíso Umas 30? Quando eu falei para ele que tinha atendido 70... Ele ficou surpreso...
0: Entendeu? Espetáculo... Muito Espetáculo.
1: Bom. Então... Agradecer o Cicópito Alcantins... Na sua pessoa... Ao Luiz na pessoa da Micro... O Roberto Bandeira e o prefeito Celso Moraes... Na pessoa do William, que aqui está conosco... E muito obrigado a todos... Que 2022 seja melhor com certeza oh, um Deus. feliz Natal para todo um ano novo
2: Amém meu amigo William Assunção
3: então só agradecer né os elogios de todos vocês eu estou muito feliz de ter tido essa oportunidade de encontrar em vocês as pessoas que pudessem colocar em prática né aquilo que a gente idealiza né porque eu sou muito quieto lá no meu canto, lá na mansão das Mangabeiras, lá no, <risos> na Serra do Estrondo Então, eu sou um pensador, sou um sonhador, sou um idealizador, né? E, e ter vocês me completa, porque vocês, é, com o dinamismo de vocês, com a capacidade que vocês têm de articulação, de mobilização né? e de execução, né? todo bom projeto precisa de uma boa execução para, porque senão ele não ele não, não se materializa, né? Então parabéns a vocês, obrigado pelo elogio e trazer o abraço do nosso secretário Roberto Bandeira, né, que, que pediu para a gente vir aqui, que ele tinha um compromisso aí de última hora e não teve como vir, mas mandou o um abraço a todos vocês e estender os elogios para vocês por ter essa capacidade, essa habilidade de nos ajudar a construir esse ambiente de parceria, né? um ambiente fértil para que as coisas aconteçam. E isso é um chamamento para que outras instituições né, venham engrossar fileiras com a gente né? e que a gente possa ter um ambiente de parceria cada vez mais forte e cada vez maior, né? Com mais instituições e empreendedores, investidores engajados, né? Na construção da cidade que nós queremos e da região que nós queremos, né? Para ajudar no desenvolvimento do nosso estado e do nosso país. Um abraço a todos, um bom Natal, um bom Ano Novo. Saúde e longevidade. Glória a Deus. O William, o William Gilberto, achar
2: interessante que eu falei assim, William, eu quero fazer um torneio de futebol. Como é que faz? Ele falou, não, pode deixar que eu elaboro. Ele me entregou dez folhas de papel. Aí eu falei, rapaz, como é que o cara consegue, né? Eu pensei que era tão fácil. Aí eu, eu, o seu Carlos mandou um vídeo pra mim de uma festa que aconteceu, né? Lá no. Aí eu falei, vamos fazer aqui. Aí eu falei pro William, vamos fazer a festa Mico Paraíso. Ele me entregou 14 folhas de papel, que inclusive me entregou um bocado. Assim. <risos> <risos> entendeu? Como é que eu é uma pessoa assim que eu, eu fico rolando? o bocado, na a cabeça boa, entende? Então, é, eu, mas, é, mas acho, é isso aí, né?
0: Hein, Luiz, eu acho assim que o aprendizado que nós tivemos aqui hoje, essa mesa redonda aqui hoje, é, discutindo sobre o empreendedor individual. Sobre uma instituição financeira Sobre o desenvolvimento de paraíso Paraíso que nós queremos É, é de uma riqueza imensurável Porque a gente não tem esse tempo De ficar Sim. conversando E você está provocando isso dentro de paraíso Através do podcast Então é, é mais uma conquista Que se não fosse você ter criado isso Amigo Nós não estaremos aqui hoje à noite discutindo isso E o tanto que é enriquecedor Para todos nós Eu estou aprendendo o William com certeza está aprendendo, o Carlinho está aprendendo, você também está aprendendo muito. Hum, nossa Senhora. Então, é, são atitudes, pequenas atitudes que transformam toda uma sociedade. É isso que nós precisamos, transformar a nossa sociedade para ela ser bem competitiva.
2: Maravilha. É, Feliz Natal para cada um de vocês. Que Deus abençoe. É, se alguém for viajar, e, é, respeite o trânsito. Hoje a gente vê aí tantos acidentes, tudo por imprudência. Tem estrada ruim? Tem. Mas estrada ruim, ela, às vezes, ela se torna boa para o cara andar devagar, né? Então, se for viajar com cuidado, é, feliz ano novo. Com certeza nós vamos se ver. Pelo menos nós três aqui tem para nós se ver, né? O mestre aí tá corrido, que a gente tá sabendo da vida dele. É, para cada ouvinte, telespectador, que Deus abençoe cada um de vocês. Segunda-feira nós estamos aqui de novo com o pastor Maxwell. Trazer, né, no final, a palavra. Palavra abençoada, a palavra de Deus e que todos tenham uma boa noite. Até segunda.